0: Ja ihr Lieben, unser heutiger Podcast trägt den Titel Medikamente für mein Kind mit ADHS Das Thema, das den Eltern am meisten Angst macht Und genauso ist es auch Eltern haben Angst, ihrem Kind Tabletten zu geben von denen man immer wieder hört, man solle doch lieber die Finger davon lassen Und so ist es meinem Mann und mir natürlich vor vielen Jahren auch gegangen Wir haben uns, wie die meisten betroffenen Eltern, ebenfalls die Frage gestellt Sollen wir unserem Sohn Medikamente geben oder nicht? Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise bzw. auf der Suche nach einer Antwort begleiten würdet. Eine Reise, auf der ihr hoffentlich die Antwort findet, die für euch, euer Kind und eure Familie passt. Das PDF zur heutigen Folge könnt ihr euch im Übrigen unter www.adhshilfe.net slash medikamente1 herunterladen. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Nun, es ist ja auch nicht überraschend, dass man als Mama und Papa einfach nicht weiß, wie man sich in der Medikamentenfrage entscheiden soll. Denn wie soll man sich zurechtfinden im Dschungel der Informationen, der Tipps, der Ratschläge und der Warnungen? Es existieren da viel zu viele gegensätzliche Meinungen, es gibt zu viele Medienberichte, die mit erhobenem Zeigefinger zur Vorsicht mahnen und das macht uns als Eltern natürlich Angst und diese Angst verstellt dann den Blick auf objektive Tatsachen, auf die Informationen, die eigentlich wichtig wären. Und diese Angst lässt uns als Eltern dann schlussendlich das Vertrauen in unsere eigene Entscheidungskraft verlieren. Was, wenn wir einen wirklich schlimmen Fehler begehen? Hier geht es immerhin um die Gesundheit und die Zukunft unseres Kindes. Das heißt, als Mutter oder Vater würde man gerade bei diesem Thema Entscheidungshilfen brauchen. Und einige dieser Hilfen, dieser Überlegungen, möchte ich euch heute und in den folgenden vier Episoden an die Hand geben. Bevor wir ins Thema aber eintauchen, noch drei Ankündigungen. Da das heute unser erster Podcast ist, möchte ich euch noch kurz erklären, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Nun, mir war und ist es wichtig, euch mit den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung zu versorgen. Diese für euch so wichtigen Informationen sollt ihr aber auch so aufbereitet bekommen, dass ihr nur das Allerwichtigste kurz und knapp zusammengefasst bekommt. Und zwar so zusammengefasst, dass ihr dafür kein Medizinlexikum braucht. Ihr sollt das, was ich euch mitgeben möchte, auch noch nach einem anstrengenden Arbeitstag in einem überfüllten Bus anhören können oder auch abends beim Wäscheaufhängen aufhängen, sollt ihr noch locker zuhören können, ohne dass euch dabei der Kopf zu schwirren beginnt, ohne dann nochmal viel Energie dafür aufbringen zu müssen. Denn genau das ist oft der Grund, warum Eltern keine Fachbücher lesen. Sie sind meistens so sehr ausgelaugt vom Alltag mit ihrem doch sehr fordernden Nachwuchs, dass das eigentlich sehr informative Buch Tag für Tag ungeöffnet am Nachttisch liegen bleibt, weil Kopf und Körper schon komplett ausgelaugt sind und die Energie nur noch zum Fernsehen oder Streamen reicht. Deshalb hoffe ich, dass dieser Podcast euch helfen wird, die für eure Familie so dringend nötigen Informationen und Tipps zu bekommen. Der zweite Punkt, den ich noch unbedingt loswerden muss, bevor wir in die Episode eintauchen, ist folgender. In der ADHS-Szene ist es ja leider so, dass viele Betroffene einem von zwei Lagern angehören. Auf der einen Seite stehen in dieser Diskussion die, die auf die Parikaden gehen, weil angeblich verantwortungslose Eltern ihre Kinder mit sogenannten Drogen ruhigstellen bzw. gefügig und angepasst machen. Auf der anderen Seite werfen die Medikamentenbefürworter den Medikamentengegnern vor, sie hielten ihren Kindern eine ganz wesentliche Chance für eine seelisch gesunde Entwicklung vor, nur weil sie von dem falschen Ehrgeiz angetrieben sind, es ohne Medikamente schaffen zu wollen. Das Traurige an dieser Diskussion ist, dass durch die Verbissenheit, die die Betroffenen für das Beharren auf ihrer eigenen Meinung an den Tag legen, ein regelrechter Grabenkampf entstanden ist und so tatsächlich wertvolle Chancen für Kinder mit ADHS verloren gehen. Gerade die Hardliner der jeweiligen Lager, und das sind bedauernswerterweise sehr viele, sind blind für die Möglichkeiten, die der jeweils andere Weg bieten würde. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mir für diesen Podcast und überhaupt für mich als Person sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte unbedingt betonen, dass ich beim Thema Medikamente für Kinder mit ADHS völlig neutral bin. Ich neige weder zu der einen noch zu der anderen Position. Und damit bin ich auch in guter Gesellschaft. Denn sowohl in der klassischen sowie in der aktuellen Literatur als auch in der aktuellen S3-Leitlinie wird betont, dass die Entscheidung für oder gegen eine medikamentöse Unterstützung eine ganz individuelle ist. Vielleicht noch kurz zur S3-Leitlinie, weil wir in den nächsten Folgen davon noch einige Male hören werden. Die S3-Leitlinie ist ein ganz, ganz wichtiges Dokument, das so etwas wie die Richtschnur für alle ist, die etwas mit ADHS zu tun haben. Eine Richtschnur sowohl für Fachleute als auch für Betroffene. Wer dazu mehr wissen will, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge findet ihr einen Link, da könnt ihr genaueres dazu nachlesen. So, und drittens, und dann geht's endlich wirklich los, möchte ich euch sagen, was wir in dieser Podcast-Episode hören werden und nicht nur in dieser Episode, sondern auch in den nächsten. Denn das Thema Medikamente ist so umfassend, dass es sich nicht in einer Folge abhandeln lässt. Es wird deshalb insgesamt fünf Folgen geben. In der heutigen Episode versuchen wir die Frage zu beantworten, warum so viele Eltern verunsichert sind, wenn es um Medikamente für ihr Kind mit ADHS geht. Im Podcast der kommenden Woche wird es dann ausnahmsweise doch recht wissenschaftlich werden, denn es wird um die Wirkweise von Medikamenten gehen und wir werden uns auch ansehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Kind mit ADHS Tabletten bekommen kann. In den beiden Wochen drauf sprechen wir dann über den Einflussfaktor das Kind und sein Umfeld, denn jedes Kind bringt durch seine eigenen persönlichen Voraussetzungen und durch die Umstände aus seinem Umfeld unterschiedliche Faktoren mit, die alle einen Einfluss darauf haben, ob ein Kind medikamentös unterstützt wird oder nicht. Und erst in der fünften und letzten Episode werden wir versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden – wie soll ich mich denn jetzt in meinem speziellen Fall entscheiden? Soll ich meinem Kind ADHS-Medikamente geben oder nicht? Gut, das vorausgeschickt legen wir nun endlich los. Sehen wir uns mal die Gründe für diese starken Verunsicherungen bei vielen Eltern an. Wenn Eltern die Diagnose ADHS für ihr Kind bekommen, ist der Schock meistens erstmal groß, auch wenn man es schon vermutet hat. Aber hier steht es nun schwarz auf weiß. Mein Kind hat ADHS. Angst und Verunsicherung machen sich breit und das ist auch völlig verständlich. Aber da möchte ich euch gleich mal Folgendes sagen. Gut informierte Eltern und ihr informiert euch ja offenbar, sonst würdet ihr nicht gerade zuhören. Und Eltern, die intensiv an der Beziehung zu ihrem Kind arbeiten, haben ohnehin schon ganz, ganz viel gewonnen. Aber ich weiß schon, ihr habt natürlich trotzdem Angst, beziehungsweise nicht trotzdem, sondern gerade, weil ihr euch so viele Gedanken um euer Kind macht und weil ihr eben schon viel recherchiert habt, viel gelesen habt und versucht habt, euch zu informieren. Und wer viel liest und recherchiert, erinnert sich dann an all die Medienberichte, die er zum Thema Medikamente für Kinder mit ADHS schon gelesen oder gesehen hat, wird dann nicht immer vor der Chemiekeule gewarnt habe ich da nicht schon mal was von Kinderkoks gehört oder davon, dass Ritalin und Co. abhängig machen? Auch auf YouTube habe ich vor kurzem ein Video von einem jungen Mann gesehen, der vor den Gefahren dieser Medikamente gewarnt hat und tausende von Followern hat. So falsch kann der doch nicht liegen, wenn ihm so viele Menschen folgen. Immer mehr Zweifel machen sich breit. Und genau wegen dieser Zweifel fällt dem einen oder anderen dann plötzlich diese eine neue Methode ein, die angeblich alle Medikamente überflüssig macht. Die soll in kürzester Zeit Abhilfe schaffen. Oder man erinnert sich dann auf einmal an den Vitaminkomplex, den die Mutter am Nebenschalter letzte Woche in der Apotheke gekauft hat. »Ach Gott, wie soll ich mich in diesem ganzen Dschungel nur zurechtfinden, denken sich dann viele.« und aus dieser kompletten Überforderung heraus gibt es dann auch Eltern, die sich denken, am besten, ich ignoriere diese Diagnose einfach. Denn wenn ich es mir so recht überlege, will ich mein Kind nicht verändern. Es hat so viele wunderbare Eigenschaften, die es durch die Einnahme von Medikamenten vielleicht verliert. Soll sich doch das Schulsystem ändern oder die Gesellschaft. Ich lasse mein Kind nicht verbiegen. Wenn ihr nicht ganz neu im Thema seid... Seid ihr diesen oder ähnlichen Überlegungen schon mal begegnet oder habt ihr eine oder andere davon vermutlich selbst schon mal gehabt? Gut, dann schauen wir uns diese Überlegungen mal einzeln an und versuchen herauszufinden, was an all dem dran ist. Ich erinnere nochmal, dass ich in diesem Thema vollkommen neutral bin und nicht dafür plädiere, dass jedes Kind mit ADHS automatisch auch Medikamente bekommen soll. Das wird sich in den kommenden Podcast-Folgen deutlich zeigen. Gut, dann zuerst mal zu den vielen in denen vor Medikamenten für ADHS gewarnt wird. Aber da stelle ich euch gleich mal die Frage. Warum kennen wir keine oder nur ganz wenige Berichte, die sich für Medikamente bei Kindern mit ADHS aussprechen? Warum wird dagegen immer nur gewettert? Meines Erachtens passiert das deshalb, weil es nun mal viel publikumswirksamer ist, auf vermeintliche Gefahren hinzuweisen und den moralischen Zeigefinger zu erheben, sozusagen ein wenig Drama ins Spiel zu bringen. Die Botschaft zu vermitteln, dass Medikamente bei ADHS sehr wohl nötig sein können, ist ganz einfach nicht spannend und auch nicht publikumswirksam. Das heißt, mit dem Warnen vor den Gefahren, dem Erzeugen vom Drama, erreicht man viel mehr Leser oder Zuseher, was gleichbedeutend mit höheren Gewinnen ist. Und man erntet damit auch mehr Zustimmung. Denn die meisten Menschen sind aus einer kompletten Unwissenheit heraus in der Regel gegen Medikamente. Ihr Wissen stammt ja meistens wieder nur aus den Medien, wo sie nur Negatives darüber hören. Und dann ist das natürlich ein Teufelskreis. Die Medien wissen, sie kriegen die Menschen eher mit Dramabotschaften, die Leute lesen das, glauben es, sind dadurch Ritalin und Co. gegenüber negativ eingestellt und eine objektive Berichterstattung ist kaum mehr möglich. Denn da braucht eine Zeitung oder ein Sender schon recht viel Mut, sich auf dieses dünne Eis zu begeben und zu schreiben, dass es Kinder gibt, die nun mal Medikamente brauchen. Mut braucht es da aus zwei Gründen – Erstens will natürlich keine Zeitung, kein Sender aufgebrachte Leserbriefe bekommen beziehungsweise auch riskieren, dass man so eventuell Kunden verliert. Und man will natürlich auch nicht riskieren, dass die Medienkonkurrenz plötzlich mit der neuesten Studie um die Ecke kommt, die zeigt, in Anführungsstrichen zeigt, welch schreckliche Nebenwirkungen ADHS-Medikamente haben und man dann selber als die Zeitung oder der Sender dasteht, der nicht gründlich recherchiert hat. Gut, werdet ihr euch jetzt denken, das mag für konservative Medien wie Zeitungen oder Fernsehen zutreffen. Aber was ist mit modernen Medien wie YouTube oder soziale Plattformen? Nun, dort ist es ähnlich. Da geht es zwar nicht um Verkaufszahlen oder Einschaltquoten, aber dafür um Follower, um Positionierung, um das Gewinnen der Aufmerksamkeit der anderen User. Und genau wie bei den Medien – funktioniert das durch Polarisieren und Polemisieren, also durch das Beziehen einer sehr eindeutigen Stellung, die in dieselbe Richtung schreit wie der Mainstream. Ich selbst habe vor einigen Monaten ein Video von einem jungen Mann gesehen, der mich vorerst sehr beeindruckt hat. Er war voller Energie und Elan und hatte tausende an Followern und auf den ersten Blick hatte ich das Gefühl, es geht ihm wirklich nur um Aufklärung. Doch dann sah ich sein Video, in dem er vor Medikamenten bei ADHS gewarnt hat und war fürchterlich enttäuscht und traurig. Denn offenbar ist es auch ihm nur um die Erhöhung seiner Followerzahl gegangen, denn er hatte nichts, aber auch wirklich nichts recherchiert und einzig und allein seine Meinung zu diesem Thema dargelegt. Leider mit so viel Überzeugungskraft, dass ich schon an den Kommentaren unter dem Video gesehen habe, wie vielen Kindern nun wieder einmal die Behandlung verweigert werden wird, die sie eigentlich gebraucht hätten. Und genau diese Menschen, die solchen opinion folgen, sind die, die sich dann auf sogenannte neue Methoden oder Produkte stürzen, die angeblich helfen sollen. Aber Anna, werden jetzt manche denken, was soll denn an neuen Methoden oder Produkten falsch sein? Nun, falsch muss daran gar nicht sein. Das Problem ist nur, dass am laufenden Band neue Wundermethoden und Produkte aufkommen und die, die diese Produkte und Methode vertreten bzw. vertreiben, die berichten natürlich darüber in den schillerndsten Farben, versprechen sogar sehr oft, dass damit ADHS geheilt werden kann. Gleichzeitig werden aber Medikamente verteufelt, um die Überlegenheit des eigenen Verfahrens oder des neuen Wundermittels noch deutlicher hervorzuheben. Aus der Sicht der Eltern ist dieses sich auf etwas Neues oder Nebenwirkungsfreies zu stürzen natürlich vollkommen verständlich. Aber meistens sind diese Dinge nicht nur nebenwirkungsfrei, sondern auch ganz und gar wirkungslos. Und so bekommen dann viele Kinder oft nicht die dringend nötige Behandlung, die ihnen wirklich geholfen hätte. In Episode 3 werden wir dann hören, warum das tatsächlich fatal ist. Deshalb sollte man diese Dinge immer sehr, sehr vorsichtig betrachten, sich genau informieren, nachlesen und sich mit Menschen darüber austauschen, die wirklich Ahnung davon haben. Okay, bleibt noch die Einstellung, ich mag mein Kind nicht verbiegen, soll sich doch das Umfeld ändern. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll das denn gelingen, ohne auf eine einsame Insel zu ziehen, Klar würden wir alle am liebsten unsere kleinen Jäger und Sammler, unsere Naturfreaks, Träumer, Poeten, Tierliebhaber und Kreativbündel packen und irgendwo hinziehen. Irgendwo, wo wir ihnen alles, was sie zum Leben brauchen, selbst beibringen können. Wo sie keinen Druck haben, den ganzen Tag in der Natur herumziehen können und sich keine bösen Blicke und böse Worte für all das einfangen, was bei ihnen anders läuft als bei Gleichaltrigen. Aber wir wissen alle, dass das nicht möglich ist. Und bis sich die Gesellschaft bzw. das Schulsystem geändert haben und ADHS als das anerkennen, was es ist, sind unsere Kinder selbst schon Großeltern. Obwohl ich persönlich befürchte, dass es sogar noch länger dauern könnte. Soweit so gut. Jetzt kennen wir schon einmal einige Gründe dafür, warum Eltern von Kindern mit ADHS beim Thema Medikamente so verunsichert sind. Verunsichernd sind aber nicht nur die Fehlinformationen, sondern auch das Fehlen von Informationen, von Fakten. Als wir die Diagnose für unseren jüngeren Sohn bekamen, stellte sich uns die Frage nach Medikamenten natürlich auch. Und da gab es ganz vieles, das wir nicht wussten. Zum Beispiel, was genau bewirken Ritalin und ähnliche Medikamente überhaupt? Bekommen wir damit ein angepasstes Kind, das sich stundenlang konzentrieren kann, sich nicht ablenken lässt, kaum mehr Fehler macht, den Lernstoff in kürzester Zeit beherrscht, sich emotional im Griff hat und nachdenkt, bevor es handelt? Oder tritt bei all den Symptomen nur ein klein wenig Besserung ein? Und wenn es Besserungen gibt, wie lange halten die dann an? Und wenn sie dann nur für ein paar Stunden spürbar sind, wie kommt unser Sohn dann in der restlichen Zeit zurecht? Und vor allem muss er bis ans Ende seiner Tage Medikamente nehmen? Erst wenn wir diese Fragen, die sich vermutlich fast alle Eltern stellen, genauer betrachtet haben, können wir den nächsten Schritt machen und überlegen, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Kinder mit ADHS-Medikamenten unterstützt werden sollen. Und genau diesen Fragen gehen wir im nächsten Podcast nach. In der Zwischenzeit wünsche ich euch und euren Zappelwunderkindern und -träumerchens eine wunderschöne und hoffentlich einigermaßen entspannte Zeit. Weise nochmals auf das PDF hin, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash medikamente1 runterladen könnt und würde mich über eure Kommentare unterhalb dieser Podcast-Episode freuen.